0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 98. bölümünde Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatmak istiyorum. Daha doğrusu tanıdığım haliyle Erdoğan'ı anlatmak istiyorum. Kendisini bayağı bir tanıdığımı düşünüyorum. Her ne kadar en son kendisini görmem Cumhurbaşkanı seçildiğinde meclisteki yemin töreni sırasında olsa da orada en son kendisiyle konuşup tebrik etmiştim. O zamandan bir kendisiyle herhangi bir şekilde aynı ortamda bulunup e, konuşma imkanı olmadı olabilirdi belki ama olmamasını tercih ettim diyebiliriz. E, ama onun öncesinde daha o. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu andan itibaren kendisini tanıyan bir gazeteciyim. O tarihlerde Refah Partisi çok önemsenmezdi medyada. Ee, hep bir takım araştırmalara istinaden Türkiye'de şeriat isteyenlerin de oranı %500, %7 her neyse en fazla bu kadar oy alabilirler diye küçümsenen bir partiydi. Halbuki Refah Partisi... ...özellikle İstanbul Teşkilatı... ...ki başında Erdoğan vardı... ...onun getirdiği... ...yeni yaklaşımla... ...yenilikçi akım... E, ...diyoruz buna... E, ...yeni kitlelere... E, ...geniş kitlelere açılma yolundaydı... ...bunun teorisi... Yeni Erdoğan değildi... ...özellikle... E, ...artık aramızda olmayan... E, ...mehrum bari Zengin'in... ...geliştirdiği bir teoriydi... ...başkaları da vardı... Ama Erdoğan bunu İstanbul örgütünde pratiğe geçiren kişiydi. Yenilikçilik sanıldığı gibi İslamcılıktan çıkma değildi. Tam tersine daha sert bir İslamcılık var ama kendini sadece o klasik cami cemaatiyle sınırlamayan bir İslamcılık. Ve bu anlamda İstanbul örgütü, Refah Partisi'nin kendinden olmayan kesimlere de Mesela meyhanelere, mesela diskoteklere, hatta genel evlere kadar giderek orada insanlardan oy istemiştir. Erdoğan bizzat kendisi de bunu yapmıştır. İl başkanı olarak ya da aday olduğu değişik seçimlerde bizzat bunu yapmıştır. Şöyle söyleyelim, klasik milli görüş militanı ya da bağlısı görünümü olmayan Kişilerle propaganda yapmıştır. Örneğin Erdoğan'ın Beyoğlu'nda belediye başkanı adayı olduğu sırada ben de o tarihte Cihangir'de oturuyordum. Kapımızı çalıp bir kadın bir erkek genç e, onun propagandasını yapmaya gelmişlerdi. Ama baktığınız zaman pekala CHP'nin ya da ANAP'ın ya da bir başka partinin çalışanı da olabilecek e, kişilerdi. Üstupları, kılık kıyafetleri vesaire. Fakat burada dediğim gibi bir İslamcılık'tan çıkma yok. Tam tersine İslamcılığı iktidara taşıyabilmek için yeni yöntemler deneme perspektifi. Bunun bu akıma yenilikçi adını ben koydum ve bu yüzden de bana bayağı bir kızmışlardı. Erdoğan da kızmıştı çünkü yenilikçi ve gelenekçi ayrımı yaptığınız zaman sanki Refah'ta ikilik varmış gibi bizi bölmek istiyorlar bunlar gibi yaklaşımlarla itiraz ettiler. Fakat sonra kendileri de bunu benimsedi. Hatta AKP ilk kurulduğunda parti adı tartışılırken birileri ciddi ciddi yerilikçi parti adını da önermiş. O, o derli benimsendi. Erdoğan'la benim tanışmam gazeteciliğe başladıktan hemen sonra olmadı çünkü... Benim ilk 85'te başladığım gazetecilikte cemaatler, radikal gruplar, İslami gruplar daha fazla ilgimi çekiyordu. Refah Partisi'ne bir şekilde nasıl olsa o e, yasal bir parti, yeri yurdu belli. Onlarla da onlar hakkında bilgi edilmek daha kolay diye bunu geri plana itip e, medyadan takip etmeyi tercih etmiştim. Onun yerine... İşte bir takım cemaatler, nurculuk, nakşibendilik gibi e, bunları takip ettim. Ya da İran yanlısı, e, gençlik grupları falan. Ama bir yerden sonra tabii ki Refah Partisi özellikle Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da e, kat ettiği mesafeler üzerine bir şekilde refaha da ele almak durumunda kaldım. E, Beyoğlu'nda bir e, e, e, binaları vardı İstanbul binası Ömer Hayyam dediğimiz yerde Tarlabaşı'nın altında e, oraya bir iki kere gittiğimi hatırlıyorum ama Erdoğan'la konuşmadım İstanbul yönetiminden bazı isimlerle baya bir sohbet ettik ve baya da şaşırmıştım Erdoğan'la tanışmamız 90'lı yılların başlarında oldu Özellikle 91 seçimiyle beraber ki o seçime Refah Partisi, MHP yani daha sonra MHP adına alacak olan Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile girmişti. Erdoğan bundan sanki biraz rahatsız olmuştu İstanbul'dakiler çünkü onların perspektifinde Kürt meselesi de baya bir yer alıyordu. Daha sonra 94 yerel seçiminden önce İstanbul'da yeni belediyeler oluşturuldu ve buralarda belediye başkanlığı seçimleri yapıldı ve Refah Partisi büyük bir başarı gösterdi. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler gibi yeni ilçeleri, Kağıthane gibi yeni ilçeleri kazandılar. Çok şaşırttı birçok insan. Ben çok şaşırmadım. Ve Milliyet gazetesi için gidip bu ilçelerin belediye başkanlarıyla da röportajlar yaptım. O sırada Milliyet'e bu röportajları hazırlarken Erdoğan il başkanı olarak millete gelmişti, ziyarete gelmişti. Ve sitem ediyordu bizim hakkımıza hiç haber yapmıyorsunuz falan diye. Onun üzerine e, genel yayın yönetmeni öyle yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. E, beni göstererek, ya işte sizinle ilgili yazı dizisi sipariş ettik zaten falan dedi. Orada da bir ayaküstü konuşmamız olmuştu. Ama bir sonraki 94 yerel seçimlerinde Erdoğan çok daha fazla öne çıktı. Daha aday olmadan önce. Refah Partisi'ne yeni yeni katılımlar oldu. Mesela başı açık öyle lanse ediliyordu. Hatta Sarışın bir diş hekimi ya da eski manken Gülay Pınarbaşı. Ben bunların hepsini izleyip haberleştirdim. Kendisinde de e, sohbet edip başka transfer isimleri de öğrendim ve orada onun istemediği bir şekilde bir şeyler yazdığım için bana kızmış olduğunu hatırlıyorum. Şimdi detayları hatırlamıyorum. Ama esas önemli olay 94'te Belediye başkanı adayı oldu. Nasıl olsa kazanamaz diye düşünüyordu o zamanki ana akım medya. Ben de Milliyet'te çalışıyordum. Bütün diğer aday, merkezdeki adaylarla röportajlar yapıldı. Tam sarife yayınlandı. Erdoğan'la yapılmak istermedi ama sonra dendik ya onunla da yapalım, ne yapalım. Beni görevlendirdiler. Hiç unutmuyorum Kadıköy'de, İskelede bir e, mahallebicinin üst katında buluştuk. Çünkü kendisi İzmit'teki, Kocaeli'ndeki partili adayın kampanyasına destek vermeye. Oraya gidecekti. Sabah saatinde orada buluştuk. E, bayağı uzun uzun konuştuk. Ve ben de yazıyı, röportajı teslim ettim. Sonra pul gibi yayınladılar. Rezil oldum. E, ve sonra seçildi. <gülüyor> e, onun da tabii ki sorumlusu bir şekilde ister istemez siz de oluyorsunuz. E, böyle bir gücüm yoktu. E, yani bir ağlamaklı bir durum oldu. E, saklayarak sanki kazanmasını engelleyecekleri düşündüler. Tam tersi oldu. Daha sonra 27 Mart'tı, evet 94 seçimlerinin ardından 28 Mart günü Topkapı'daki Refah Partisi Genel Merkezi'ne gazeteden bir arkadaşımın ısrarı üzerine, ben gitmek istemedim nedense, e, gittik orada gazetecilere işte bir şey çekmişler, basın açıklaması yapacaktı Erdoğan ama içeri bırakmıyorlardı. Fakat Erdoğan'ın danışmanlarından birisi, benim yakından tanıdığım birisi beni görünce aldı ve Erdoğan'la e, buluşturdu. Orada kendisini tebrik ettim. Ee, o buluşturan insan da Erdoğan'la aramızdaki e, limoni durumu bildiği için işte e, Sayın Başkanım e, Rüşen Bey işte sizinle sizi tebrik etmek istiyor vesaire artık barışın gibi bir şey söyledi. O da e, dedi ki tamam affettim dedi. Ben de kimi affediyorsunuz dedim ve çıktım. Onu da hiç unutmam. Daha yeni belediye başkanı seçilmişti. Çıkıp gittim. Affedecek bir şey yapmadım gibi bir laf ederek gittim. Ondan sonra bir daha da İstanbul Belediye Başkanı iken kendisiyle hiç makamına falan gitmişliğim yoktur. Ama daha sonra değişik faaliyetlerde özellikle Refah partisi faaliyetlerinde tabii çok karşılaştık. Ama en büyük olay tabii ki Erdoğan'ın AKP'yi kurmasıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber o andan itibaren... Çok daha fazla öne çıktı. Bir tane olay tabii ki Çin gezisi. Erdoğan yasaklıydı. Yasaklı olmasına rağmen seçimden sonra bazı bakanlarla Çin'e gitti ve gazete beni de görevlendirdi. Onu anlattığım için uzun uzun anlatmayacağım. Yani Erdoğan'ın uçağı değildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla yani bayağı sayıda iş insanı, gazeteci, bürokrat. Gitmiştik o kaza tehlikesi atlattığımız olaydır o. Dönüşte uçakta kendisiyle sohbet et, etme imkanı bulmayı umuyorduk ama dönüş yolundaki o kaza tehlikesi nedeniyle o iptal oldu. Bir başkası yine e, Kopenhag zirvesi Avrupa Birliği Erdoğan yine yasaklı e, başbakan Abdullah Gül ve Erdoğan. Washington'a gidiyor. Beyaz Saray'da Bush'la görüşüyor. Bush'un desteğini alıyor. Ki o desteği alması özellikle Şırak'ı o dönem Fransa Cumhurbaşkanı'na çok kızdırmıştı. Bize baskımı yapıyorsunuz diye. O Washington'dan Kopenhag'a geldi. Biz de Türkiye'den Kopenhag'a gittik. Çok sayıda gazeteci. Abdullah Gül ve işte kurmayları ayrıca geldi. Ahmet Davutoğlu'nun baş danışman olarak katıldığı ilk büyük olay oydu. Orada karşılaşmıştık. Onun dönüş yolunda hep birlikte bir uçakla bütün gazeteciler vesaire siyasetçiler aynı uçakta döndük. Erdoğan da oradaydı. Ee, orada hatta e, bir fotoğrafımız vardır. Benim yanımda Ahmet Sever, onun yanında Ömer Çelik ayaküstü bir el sıkışma fotoğrafı ama Erdoğan ben talep etmeme rağmen benimle uçakta o dönüş yolunda konuşmamıştı. Başka gazetecilerle konuşmuştu ama ben o sırada diğerlerinin yanında biraz herhalde daha genç ve az önemli ya da önemsiz kalıyordum her neyse. E, ardından NTV'de çalışmaya başladım. Daha doğrusu Vatan Gazetesi'ni yazıyordum. NTV'ye de yorum yapıyordum. NTV'deki bütün seçim öncesi yayınlara ki Erdoğan en son yayını NTV'ye verirdi. Hepsinde belli bir tarihe kadar, NTV'den ayrılmak zorunda kalana kadar diyelim, hepsinde o ekipte Erdoğan'la seçim yayını, ki referandum öncesi yapılan yayınlar da buna dahil, orada soru soranlardan oldum. Ve çok iyi biliyorum, bizzat yaşadığım için Erdoğan her türlü soruyu, kabullenebilen bir siyasetçiydi. Artık böyle bir şey olmuyor. Hatta insanlar korkusundan, bazen televizyonlarda görüyorum, soru sormaya korkuyorlar. Erdoğan onlara soru tüyosu veriyor e, soramadıkları için, öyle diyelim. Ama bizim MTV yayınlarının hemen hemen hepsi ki bunların bazılarını de anlattım. Mesela gemici olayı ya da Ama Öldü Efendim olayı gibi. Bunların hepsinde biz... Benim de dahil olduğum arkadaşlar çok halkın merak ettiği, seçmenin merak ettiği bütün soruları sorduk ve o da bütün bu sorulara kimi e, zaman insanları şaşkınlığa oratan cevaplar verdi. E, ama bayağı da yoldu ve hiç birisinden sonra da böyle bir tatsızlık vesaire yaşanmadı. Normalde benim bildiğim Erdoğan hep e, şeydir. Öyleydi daha doğrusu, öyle söyleyelim. Ama özellikle tek adam aşamasından sonra özel olarak tercih etmediğini düşünüyorum. Gerçek sahici soruları. Çünkü arasına çok ciddi mesafe koymayı tercih ediyor artık. O tarihlerde iyi kötü bir eşitlik, eşit ilişki kurabiliyordu. Tabii ki kendisi başbakandı vesaire ama biz de gazeteciydik ve Meşru bir soru sorma hakkımız vardı. Zaten oraya yayına geldiğine göre bunu kabul etmiş oluyordu. Ki bu yayınlar genellikle stüdyo dışı yerlerde oluyordu. En son Ağrı'da o meşhur ama öldü efendim yayının olduğu olay bir çadır kurulmuştu. Orada yapılmıştı. Ee, değişik değişik yerlerde yani değişik değişik mekanlarda yapılan Seçim öncesi röportajlarda e, bayağı hani kaba tabiyle çatır çatır sorularımızı sorabiliyorduk. Erdoğan'ın danışmanları, aile fertleri kimi zaman onlarla da yayın öncesi sonrası bazen da veriliyordu reklam arası. Sonradan o araları iptal ettirdi Erdoğan. E, aralarda e, sohbet etme imkanı da oluyordu. Onun dışında kendisini en çok gördüğüm yer... Meclis grup toplantılarıydı. Ben bir ara neredeyse her salı Ankara'ya gider, grup toplantılarını izler ve genellikle de gece dönerdim. Ve orada bütün partileri yani CHP, HDP, MHP ve AKP hepsini izlerdim. Bir aksilik olmadığı müddetçe ve hepsinin liderleriyle de en azından selamlaşır, el sıkışır hatta Bazen ayaküstü sohbetli ederdik. Erdoğan'da da o tarihlerde başbakanken grup toplantıları girişinden ziyade çıkışında sohbet etme imkanı ayaküstü de olsa soru sorma imkanı pekala olabiliyordu. Artık oluyor mu çok emin değilim. Kendisi bir şey söylemek istediğinde artık öyle oluyor bildiğim kadarıyla. Kendisi bir şey söylemek istediği zaman... Danışmanları, gazetecilere işte Sayın Cumhurbaşkanı soru alacak, şu konuyu sormanızı istiyor falan diye e, haber veriyorlar anladığım katıyla. Ama Başbakanlığı döneminde biz gazeteciler orada Erdoğan'a soru sorardık. İstediğine cevap verir, istediğine vermezdi. E, en azından e, selamlaşma vesaire imkanları vardı. Artık bunların kısımları e, Eskisi kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir de güvenlik önlemlerinin sayısı katlanarak artmış durumda. Onu da söyleyeyim. Bir de Erdoğan'ı çok gördüğüm yer mitingler tabii ki. Çok miting izledim. Refah Partisi'nin ama özellikle AKP'nin çok mitingini izledim. Daha sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra gittiği bir takım mitingleri de izledim. Özellikle kampanyalar sırasındaki mitingleri izledim. Buraların mesela 2007 seçimi öncesi, hani erken seçim kararı alınmıştı. Orada 30'dan fazla AKP mitingi izlediğimi hatırlıyorum. Ve bazılarında hiçbirisinde konuşma imkanı falan olmadı. Çünkü mitingler grup toplantıları gibi değil ama bazılarında böyle Birbirimizi gördüğümüz, daha doğrusu ben onu görüyordum da onun beni gördüğü olurdu. Bir tane ilginç bir olayı çok iyi hatırlıyorum. Gomaşinen'lerde galiba anlatmadım bunu. Hangi seçimdi şimdi emin değilim ama 2007 olabilir. Sakarya'da bir miting izliyorum, Erdoğan'ın mitingini. Ve de şansıma ön sıralarda bir yerde yer bulmuşum. Ve o sırada Erdoğan mitinglerde halkı azarlıyor. Öyle bir şeyler söylüyor. Niye bunu yapmıyorsunuz, niye şunu yapmıyorsunuz falan gibi. Azarlıyor ve bizim Vatan Gazetesi de manşetten bunları çıkartıyor. Yani yazı işlerindekiler. Erdoğan yine halka şunu dedi iki noktaya üstüne neden vesaire vesaire falan. E, belli ki Erdoğan da bundan rahatsız oluyor. çünkü pek yapan yoktu o sırada. Bizim gazetede böyle bir garip şeyler yapabiliyorlardı, özellikle manşetlerde etkileyici manşet bulabiliyorlardı. Şimdi Sakarya'da konuşurken Erdoğan bir yerde dedi ki, Toki deprem evi yapmış galiba, evet ve evleri çatamamış hala evler var, çatılamamış ve yine bir fırça attı. Dedik ki: "Niye almıyorsunuz?" dedi. O kadar ev yaptık size, niye almıyorsunuz bunları dedi. O sırada bir kadın, yani yaşlı denebilecek bir kadın, başı bağlı falan, e şey diye bir laf etti. "Paramız yok sayın başbakanım." diye laf etti. Hani bazı anlar var ya herkes susar ve o ses bütün miting alanını o ses doldurdu. Herkes böyle çok oldu. Bunun üzerine Erdoğan, nasıl olmaz, zelesiz o meşhur yastık altındaki paraları bir çıkartın bakalım falan diye konuşurken bana döndü. Ruşen Çakır, bunu da yaz dedi. Bizim gazetenin manşetlerine gönderme yaparak. Ve bütün kafalar bu sefer bana döndü. O sırada da şans eseri, teybe alıyordum. O cep telefonları o kadar... Revaçta değildi. Varsa bile kayıt için revaçta değildi. Bizim küçük mini teyplerimiz vardı. Onları da o sesi de oraya e, kaydetmiştim. Niye uğradığımı şaşırdım. Tabii sonra gülmeye başladım vesaire. Evet. Daha böyle çok şey var ama e, çok da fazla deş, e, anlatacak e, çok şey var ama bir yerde bitirmek lazım. Şunu yalnız söyleyeyim. Erdoğan'ın o gazetecileri aldığı yani gezilerine gazeteci alması olayına hiçbir şekilde dahil olmadım. Bunun nedeni bir tavır değil. Daha doğrusu ilk başlarda başbakanlığında ilk dönemlerinde beni hiçbir şekilde çağırmadı. Eee çağırmasını açıkçası beklerdim. Çağırmadı ama yapacak bir şey yoktu ve belli bir yerden sonra Artık alıştım, bir insan bindi, indi, birileri bir daha hiç binemedi falan e, ve uçaktaki o fotoğraflar bayağı bir konuşulur oldu. Sonra bir tanıdığım e, danışman oldu. Bana dedi ki işte e, sen artık uçağa gel, ben de başladım, sen artık uçağa gel. Ben dedim ki yok artık bu saate kadar gelmedim, bundan sonra da gelmeyeyim dedim. O danışmaya gittikten sonra bir başkası geldi bir süre sonra ki o benim çok daha yakın bir arkadaşımdı. Ee, artık konuşmuyoruz o ayrı ama o zamanlar öyleydi. O da benzer bir şey söyledi. Hadi artık gel şeytanın bacağını kır falan. Ben dedim ki yok böyle daha iyi. Çünkü uçağa binenlerin bir gazeteciliğine fazladan bir şey eklenmiyor. Hatta tam tersi bile olabiliyor. Bilmedim yani bindiğim aynı uçakta iki kere e, Çin ve Kopenhag e, dönüşü onlarda ama çok kalabalık büyük uçaklardı başbakanlık yatacının başkanı uçağı değildi onun dışında bir kere de AKP'nin kuruluşunda e, kuruluş sürecinde muş Mus arası mı öyle bir yerde bir yerden bir yere giderken mitikler yapıyoruz onları izlemiştim. Otobüsle gidiyordu o sırada böyle yani bir seçim otobüsü. O otobüse binmişliğim var ama orada da e, kendisiyle e, konuşmadım. Arkada e, danışmanları ya da ekibindeki insanlarla, ki onların büyük bir kısmı şimdi gelecek ya da devada e, siyaset yapıyorlar, onlarla sohbet etme imkanımız olmuştu. Evet, e, normal şartlarda, Hemşeri sayılırız. O Asten Rizeli, ben Opalıyım. Yani e, krometre olarak çok az var ve Doğu Karadeniz olarak anılıyoruz. Etnik olarak farklı olsak da. Aynı zamanda İstanbul'da da bir anlamda hemşeri sayılabiliriz. Çünkü o Kasımpaşa'da doğup büyümüş. Ben de hayatımın önemli bir kısmı Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken geçti ve özellikle de e, okul sırasında sol hareket içerisinde Kasımpaşa'nın da dahil olduğu yerlerde bayağı bir bulunmuşluğum var. Yani liseye ek olarak ve e, birbirimizi bir şekilde bu arada bayağı bir tanıdık ve bir de kitap yazdım. Femi Çalmak'la beraber Femi Milli Görüş geleneğinden gelen bir e, meslektaşım. O Erdoğan'ın Kişisel öyküsünü, hayat hikayesini derledi. Ben de siyasi e, hayatını yani siyasi görüşünün gelişimini vesaire e, derledim ve e, Recep Tayyip Erdoğan bir dönüşüm öyküsü kitabını tam da AKP kurulduğu sırada Metis'te Siyah Beyaz dizisinden çıkartmıştık ve o kitap özellikle Fehmi'nin yazdığı bölüm. O Ailesiyle ilişkileri, çocukluğu vesaire bölümleri birçok kişi tarafından o kitaptan alıntı yapıldı. Bayağı da bir ilgi gördü. Hala belli bir ilgi gördüğünü düşünüyorum. Ama kendisiyle bir süredir görüşmüyoruz. Ama kendisi hakkında uzaktan hep bir şeyler söylüyorum. Yayınlar yapıyorum. Uzun bir süredir onun çok ciddi bir krizde olduğunu söylüyorum. Muhtemelen bunları en azından başlık şeklinde biliyordur ve çok da hoşlanmıyordur olabilir ama zaten e, o, o da benim nasıl bir Karadenizli Doğu Karadenizli olduğum bildiği için herhalde alışmıştır benim bu duruma diyorum. Tabii benim kendisini daha yoğun gördüğüm dönemlerdeki Erdoğan'la. Şimdiki Erdoğan arasında çok büyük fark var. O gün kırılsan çakırla bugün kırılsan çakır arasındaki fark nedir? Tabii ki hepimiz değişiyoruz ama benim için en büyük fark ben artık gerçek anlamda bağımsız bir medyada gazeteciliği yapmaya devam ediyorum. Erdoğan ise fethetmeye çalıştığı sistem tarafından fethedilmiş. Bir e, siyasetçi olarak iktidarını korumak için sürekli kendinden e, vermeye devam ediyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.